0: Está começando mais um podcast Montando a Estante, falando sobre literatura, filosofia e política, com Arthur Azevedo Lima. Fala, pessoal. Hoje eu vou trazer um pouco sobre um livro que eu gosto muito, mas que eu vejo que muita gente não entendeu direito o que o autor queria dizer. E eu estou me entendendo meio que numa missão de trazer um pouco de limpeza sobre esse assunto. O assunto do roteiro do, do, do podcast de hoje é Dom Casmurro, do Machadão, Machado de Assis. É, então, logicamente, eu quero lembrar que só para vocês rapidinho que esse vídeo eu vou falar sobre o livro e inevitavelmente eu vou trazer spoiler. Então, assim, se você se incomoda muito, eu não recomendo. Eu recomendo muito a leitura. Mas, como eu acho que já é... Todo mundo já sabe a história do livro, vamos lá. Bom, esse livro primeiro ele foi publicado em 1900. E muita gente considera ele como o maior clássico brasileiro da literatura. Eu, particularmente, não acho que seja o maior. Tem um livro que eu prefiro. Mas, indiscutivelmente, é um clássico muito bom. É um livro que vale muito a pena a leitura. É... O livro é polêmico, mano, desde que foi concebido. Tá? Olha, é... ele escreveu, o Machado de Assis escreveu muitos contos e muitos romances. É, como Yaya Garcia e o Alienista, por exemplo. Mas eu acho que vale um destaque para cinco obras dele. Quincas Borba, Memórias Póstumas de Brás Cubas, Esaú Jacó, Mem é, Memorial de Aires e, por fim, logicamente, Dom Casmurro. Eu só quero lembrar que essa não é a ordem cronológica, tá? De publicação dos livros. Eu acho da hora, porque esses livros, quando você lê, eles abordam com uma, uma sutileza e uma... Não é bem uma leveza, porque na verdade o Machado de Assis é muito ácido, mas é uma sutileza mesmo. Problemas que incomodavam a sociedade da época. Racismo, desigualdade social, é, fragilidade masculina, e logicamente no Casmurro ele vai trazer uma coisa que muita gente não vê, o machismo. Bom, é, eu acho da hora porque o Machado de Assis ele insere o leitor no próprio, fazendo parte da história. Isso é muito da hora. Olha como é que ele faz isso. Bom, se você está caindo agora no mundo da literatura, você já deve ter ouvido a questão. Ah, Capitu traiu, não traiu o Bentinho, aí você vê os caras respondendo isso tal. Deixa eu te dar um aviso. A pessoa que está discutindo isso, ela provavelmente caiu num negócio que se chama clickbait do Machadão. brincadeiras à parte caiu na pegadinha do Machado de Assis. Você fez exatamente o que ele queria provar. Vamos lá. Bento Santiago, que é o, é o Bentinho... É o é um nome do que o escritor pensou exatamente para mudar tipo para apontar a diferença entre o nome e que o cara é. O cara tem um nome bem do Santiago, pô, um nome que impõe um certo respeito, um nome bonito, né, Santiago. Só que o cara, mano, um fiasco. Ele ele não tem, ele tem uma personalidade fraca. Ele não se destaca em muita coisa. Enfim. É já a, 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 a... Inclusive o diminutivo, né? Já fala muita coisa. Bentinho. Bom. Já a Capitu, o nome dela é Maria Capitolina. Mano, tipo, é nome que pra época do Rio de Janeiro, 1900, indicava tipo Maria, qualquer um. Pode ser Maria, qualquer uma no caso, né? Pode ser Maria, qualquer uma vai carregar esse nome. Não, não traz nada de, de importante, de, de marcante e tal. E aí é que vem a pegadinha. Porque Maria Capitolina, Capitu, tem um, é o exato oposto quando ela tem um nome fraco ela tem uma personalidade absolutamente marcante ela é muito bonita, ela é segura de si ela é amorosa, ela é toda pai, ela é, ela é a mulher e aí, bom é, a, é o contraponto do, do, do Bentinho, que tem tudo pra ser bom e não é nada e ela tem tudo pra ser ruim, porque é pobre não tem, não tem condições de estudar e tal, mas é a mulher mais da hora da literatura pelo menos eu acho Voltando lá para a pegadinha de Machado que eu tinha te falado. Conforme você leu, ou vai ler, o livro é todo escrito em primeira pessoa, a partir da, da visão do Bentinho, que é um cara xarope. Bom, como cê vocês vão ver na trama, ele conhece um cara chamado Escobar, e eles acabam virando melhores amigos e tal, tem toda a trama como eles se conhecem lá, enfim. É, e ele acaba desenvolvendo uma amizade muito forte com esse cara. E acaba virando o melhor amigo, acaba virando quase com um sentimento de irmandade. E aí eles crescem um sentimento de irmandade, mano. Só que o, o, o Bentinho, como eu falei, ele é xarope. E aí ele começa a suspeitar que, o, que a Captu, que a Capitolina, né? captou vamos colocar assim, trai com ele. Trai o. O trai com, com o Escobar, que é o melhor amigo dele. E aí, bom, esse é o problema parente da obra. Lembra dessa palavra? Dessa palavra, problema aparente traiu ou não traiu? Aí, beleza, com desenrolar da trama a gente vai ver que Escobar, na verdade, é casado com... Não vai se assim, desenrolar, fica parecendo que é uma grande descoberta. Ele mostra lá que o Escobar é casado com a mulher que também se apresenta ser muito bonita e muito marcante. Beleza. E o próprio Escobar é um homem mais bonito e mais marcante do que o Bento. É, e é, mas, enfim, como a cabeça de Bento a cabeça de um homem doente mentalmente falando, ele nunca viu nada, mas ele tem convicção de que a traição não rolou. Bom, aí... Bom, falei que ia ter spoiler, vamos lá. Conforme vai tendo um problema, vão tomar um banho na praia lá e tal, o Escobar acaba morrendo. O Escobar acaba morrendo. E aí o narrador, que é o Bentinho, começa a narrar o velório do amigo. Só que enquanto ele tá no... Enquanto o amigo, o melhor amigo dele tá no caixão... Ele tá olhando a mulher do cara. Tipo, olhando o desenho dos seios, da mulher, falando do rosto, busto, a cintura. Aí você fala, mano, esse cara é xarope? Aí, beleza. Psicologicamente falando, a crítica que existe nesse sentido é... O, o Bentinho, ele sabe que ele vai trair, e assim que tiver a oportunidade, que ele vai trair a Maria Capitulina Porque ele precisa de sexo meio que pra se afirmar como... Um, um cidadão, só que na verdade ele é muito frágil. E aí é, ele espelha na capítulo, Fala, Bom, se eu vou fazer, ela vai fazer também. E existe também uma leitura que eu acho muito boa, inclusive, que é uma leitura sobre a homossexualidade ressentida do Bento. Ele foi uma criança frágil, mal resolvido com sua força física, em relação às outras crianças, sua beleza e tal. E aí ele cresce como um ditador de regras e um machão para esconder... Aquilo que na verdade está na segunda camada da sua estrutura mental, que é um cara frágil. Ele tem problema de se assumir como frágil, na verdade ele sabe que ele é frágil intimamente falando, e ele fica se assumindo como machão para, enfim, né, para se, se, se afirmar socialmente, para poder ter moral socialmente. E aí ele encontra, logicamente, o Escobar, e ele vai ficar amando aquela figura. É, que ele encontra quase como uma figura de um pai ou de um irmão mais velho ou de algo que ele queria ser. Aí beleza. Quando ele vê que a mulher que ele meio que despreza e tem esse ciúme conseguiu o que ele queria, ele fala: não, é demais. E aí beleza. O cara morre. O Escobar morre. É, enfim. Quando, após alguns meses da morte do Escobar, a captura da luz a um menino chamado Ezequiel e aí depois de alguns anos o, o, o Bento é, se vê lá redigindo um texto não escrevainha e chega o um menino e abraça ele e tal e aí ele eu acho até engraçado porque nessa parte ele ele fala sobre ele está falando sobre o Escobar e ele fala com um carinho absurdo e aí reitera a questão do amor ressentido que ele não pôde demonstrar por, para o Escobar porque a sociedade simplesmente não aceita homossexualidade. E aí já vem mais uma crítica de Machado de Assis. Tá bom. É, quando aquele ele olha que aquele filho não seja dele, é, o Machado escreve como ele começa, ele começa a lembrar de algumas coisas que Escobar fez e tal. E ele, é até um texto um pouco romântico sobre o Escobar. Ele fala como o Escobar falava bonito, como o Escobar era, era inteligente e tal e aí vem uma crítica é, o amor que ele, a crítica homossexualidade é essa, que a, as formas de amor que ele demonstra é todo para o homem inteligência, amizade, não sei o que é, respeito tal inveja, que de certa maneira é um, uma forma de amor perverso, mas é e para Maria Capitolina só sobra o amor sexual então você vê que é um negócio meio que faz muito sentido quando você vê nesse sentido da frase, da, da nessa leitura do texto, né? Bom, aí o, o cara olha o, o Bento olha pro menino e ele, ele, começa a perceber que o menino parece um pouco com com Escobar e aí ele faz o que qualquer pessoa com as plenas faculdades mentais faria, ele tenta envenenar o garoto. Bom, aí logicamente que isso foi um, um um sarcasmo, né? Ele chega quase, ele coloca o copo na boca do menino e volta. É, com um café que na verdade Pelo que o texto dá a entender Ele tinha feito pra ele mesmo Ele tava, ia cometer suicídio e tal E aí ele vai dar pro menino E acaba jogando café fora, não dá pra ninguém Tá bom Agora, vamos pra parte que eu, eu lembro que eu tinha falado, pra vocês lembrarem Sobre o problema aparente Vamos agora pro problema real Do negócio bom O livro foi escrito no século XIX Eu quero lembrar isso pra vocês O livro foi publicado é, Acho que Teria sido em mil, 1889, mas acabou sendo em 1900. Bom, é porque pode, o que eu vou falar pode parecer que foi hoje. O cara, o Bento, ele pintou, ele bordou, ele deseja a mulher do amigo no leito de morte. A gente, enquanto leitor, a gente sabe disso, a gente sabe que ele está desejando a mulher do próximo, que ele, pá, que ele tentou, ele meio que ficou feliz quando o cara morreu, e ele tentou, é, matar o próprio filho. Meu Deus do céu! Olha onde que o cara chega com a, as próprias obsessões que ele cria na mente dele. E o que é que a gente discute? E aí, traiu ou não traiu? Bom, por que, é que eu tô falando isso? É, logicamente que a discussão sobre homossexualidade é, é um negócio muito grave. Só que eu acho que nesse livro não é bem o foco da discussão. Cabe. Só que eu não sei se se é o principal tema, vamos dizer assim, acho que o principal tema é a mente doentia conturbada de um cara que faz o que quer e que a mulher só vai julgar a mulher. Eu lembro que às vezes sai notícia, tipo, garota de 19 anos estuprada coletivamente, está internada em estado grave. Aí aparece uns caras, um jornalista, ou um falso jornalista, falando, tipo assim, ah, se saiu com essa roupa, estava pedindo... Mas como foi o contexto, ela tava... Bepa... Tipo, mano, o cara, a menina, perdão, foi estuprada. E aí a pessoa joga a culpa da, da, do negócio pra, pra mulher. Vocês entende, estão entendendo como que Machado de Assis conseguiu fazer do leitor uma parte da história? Ele jogou essa responsabilidade de entendimento. Ele chegou pra, pra vocês, no caso pra mim também, né, pra, pros leitores, e contou uma história. E a gente tá se perguntando se traiu. O cara tentou matar o filho. Então, bom, o que, é que eu quero falar com isso? E, e, esse é um dos grandes pontos que eu quero, que eu acho muito importante, a, liter, a presença da literatura. Eu, falo, eu falei no, no outro vídeo, que eu postei no Instagram, sobre a importância da gente saber quem a gente é para saber quem a gente pode ser. É isso que eu estou falando. Gente, o Machado de Assis escreveu um livro sobre uma sociedade, acertou na crítica que fez, a gente continua vivendo o mesmo tipo de problema, julgando a mulher, não sei o quê, colocando culpa na mulher por coisas que, às vezes, que ela está na posição de vítima, como foram os exemplos que eu citei, o próprio exemplo do livro. E a gente não superou esses problemas ainda. Mais, mais de 200 anos depois. Oh, perdão. Mais de, de, de 100 anos depois, né? De Machado de Assis, a gente está vivendo esses problemas ainda aí na pele. O que eu estou falando da relação de literatura e política é isso. A gente vendo essa crítica, sabendo desses problemas, a gente vai falar, bom, que sociedade que eu quero para meu filho? Que sociedade que eu quero para mim, futuramente? A gente tem que lutar para mudar isso. É óbvio que o Machado de Assis fez uma crítica aqui muito sutil, e é por isso que a gente tem a ajuda da crítica. Eu também, de certa maneira, estou aqui ajudando vocês a entender o livro, se é que tem alguém aí que não entendeu ou vocês só está ouvindo mesmo e já conhecia essa teoria, essas leituras, perdão, do, do, do livro. E aí eu vim aqui, eu venho aqui para ajudar vocês. Então assim, é muito importante a gente ler esse tipo de literatura, porque ela sempre tem algo a dizer. Machado de Assis, Guimarães Rosa, um, Graciliano Ramos, Clarice Lispector, essas pessoas têm muito a falar sobre a nossa sociedade, tá bom? Eu espero que, que eu tenha ajudado um pouquinho vocês a entender. E recomendo muito, muito, muito a leitura dos livros de Machado de Assis. Qualquer um deles é muito bom. São muito bons, perdão. Mas os cinco que eu mencionei são muito melhores. São os melhores deles disparado. É, e agora, se alguém for discutir com, com, com vocês sobre Bento e Captur, vocês lembram de não cair na pegadinha no clickbait do Machadão. Vocês lembram do que vocês ouviram aqui no Montanha na Estante. É, e bom, recomendo o canal, inscreva-se para ver mais críticas desse tipo, algumas críticas políticas, literárias, filosóficas, recomenda para os amigos, é, e segue, um, me sigam no Instagram, é azevedo, que é tipo azevedo, só que sem O, azevedo, underline Arthur, A-R-T-H-U-R, azevedo, underline Arthur, lá eu, vou, eu publico um pouco sobre os livros que eu leio e tal, e bom, é, eu, eu acho que aqui a maioria das pessoas já sabe, mas você pode cair aqui de paraquedas. Eu sou escritor, também tenho um livro, chamado A Carta de Tel, Tel com TH. É, tá, está sendo vendido em, em vários lugares e eu faço algumas críticas sociais também um pouco parecidas com a que Machado de Assis fez, logicamente, à minha maneira. Bom, esse foi mais um podcast Montando a Estante, com Arthur Azevedo Lima, escritor, romancista, poeta e eterno aluno da vida. Eu espero que vocês tenham gostado e vejo vocês na próxima.